0: Hola, bienvenidos al primer episodio de White Paper 10, o White Paper 10. No decidimos cómo se va a llamar, estoy aquí con, con Carla. Carla, ¿cómo andas?
1: Muy bien, René. No, di la verdad, la verdad, tú quieres que se llame White Paper 10 porque los, Yo necesito... los regios son bien ocho
0: Bueno, sí, en parte por eso, pero en parte porque estoy tratando de que White Paper tenga como que cierta coherencia en las marcas que estamos creando y si tenemos White Paper Runway y White Paper Sunday, pues ahora White Paper 10, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué a dónde nos lleva el mercado. Y no te, digo, no te presenté bien, es Carla Berman, bienvenida, y yo soy René Benkenau, y este es el primer episodio de este nuevo programa. Carla, ¿cuál es la idea aquí?
1: Pues la idea, la verdad es que decíamos, nos, gust nos gustaría tener un podcast donde nos expliquen y platiquen, amigos, que estén bien informados y que sean listos a viajar, ¿no? Ya, claro. me estoy echando flores. De algunos de los temas de negocios más interesantes que a veces sentimos que no se les da como la segunda vuelta de tuerca y que creemos que es bien interesante saber qué está pasando y una conversación fresca entre amigos, la verdad.
0: Sí, claro, a ver para quienes no ubican, White Paper es una iniciativa que arrancamos hace como tres años y medio. La idea desde el principio ha sido desarrollar contenido relevante para la comunidad empresarial en México. O sea, información que te ayude a tomar mejores decisiones que te haga sentirte una persona mejor preparada, etc. Nos enfocamos mucho al final específicamente en cubrir lo que están haciendo las empresas, en tratar de entender cómo funcionan las empresas, hacia dónde van y demás. Esto lo distribuimos principalmente por medio de newsletters y lo que hemos tratado también es que se sienta como muy conciso, muy al punto, muy solamente los hechos. ¿no? Y eso es lo que fue pasando también es que fue generando un hueco y a mí en lo personal me pasa, ¿no? que gente me escribe y me dice Oye, pero es que esto está bien ahí pero no termino de entender por qué está pasando o qué no estoy viendo de este otro lado. Y un poco la idea también con este podcast es que sirviera para eso, para poder intentar Incluso a veces tener una opinión de lo que está pasando. En el contenido, por lo general, en white paper tratamos de ser lo más objetivos posibles y de tenernos solamente con los sellos. Pero aquí, pues la idea es que Carla y yo podamos entrarle incluso pues, desde una perspectiva personal y tratar de, de entrarle más a fondo a temas que de otra manera es medio difícil, ¿no?
1: Sí, y entonces lo que pensamos es un poco, vamos a platicar de las noticias que nos han parecido más interesantes durante esta semana. Luego vamos a agarrar un tema que nos están dando vueltas en la cabeza y queremos discutir y a lo mejor contrastar nuestros puntos de vista. Y finalmente, pues vamos a hablar de alguna buena recomendación de qué hacer el fin de semana, qué leer, qué escuchar, qué ver.
0: Perfecto, y esto estamos probando, ¿verdad? Es algo nuevo, entonces nos servirían muchísimo sus recomendaciones, sugerencias, qué nos les gustó. Carla, tu mail es carla.whitepaper.mx, ya me encuentran Acá. en rené.whitepaper.mx. Pues listo, empezamos a ver, Carla, ¿qué viste esta semana en noticias de negocios que te parezca que valga la pena destacar? ¿Qué te llamó la atención?
1: Una noticia que la verdad me encantó es que Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía. Este es una economista que es solo la tercera mujer que ha ganado el Premio Nobel de Economía, lo cual me traumatizó. O sea, como que no puedo creer que en 2023 solo haya habido tres mujeres que hayan ganado el Premio Nobel de Economía, pero me encantó porque además ganó por el estudio que ha hecho sobre la mujer en el campo laboral y el, la brecha de salarios entre mujeres y hombres. Es una chava súper interesante, me puse a investigar sobre ella. Es la primera mujer que tiene tenure en Harvard, en la Escuela de Economía de Harvard.
0: La primera. Y además, ¿perdón? Sí, la primera, no, ¿no?
1: Es la primera, exacto. Se lo dieron en 1972, pero igual fue la primera claro. que le dieron okay, tenure. Okay. Y lo otro que me encantó de ella es que es el 50% de un power couple. Su esposo es también economista de Harvard y de hecho es su coautor en un chorro de los papers que ha escrito. Entonces eso me llamó mucho la atención. Y su trabajo es muy interesante porque creo que hemos pasado de creer que no existe la brecha de salarios, ¿no? Y como que yo me acuerdo que le, le decía a mis amigos, es que las mujeres ganamos menos que los hombres por trabajos sí, iguales. Claro. Y me decían, no, ¿cómo crees? No, ¿no? No. Y pues sí, ya está bastante probado. Las mujeres más o menos ganamos 80 centavos por cada dólar que ganan los hombres en trabajos iguales. Pero lo otro es súper interesante. Y, y eso,
0: ojo, esas son las estadísticas internacionales que incluyen países que están bastante más avanzados que México, ¿verdad? Si sí, en México andamos como en 73. Súper diferente, claro.
1: Pero lo que me pareció interesantísimo de lo de lo que estuve leyendo esta semana es que ella definió que una de las razones por las que esto sucede, porque hay muchas hipótesis, ¿no? Que las mujeres negociamos menos, que las mujeres nos salimos del campo laboral durante un tiempo para el cuidado de familia, que las mujeres somos menos agresivas en pedir aumentos de sueldos Y todo eso tiene cierta verdad. Pero ella describe un concepto que me encantó que se llama Greedy Work. ¿Cómo podríamos traducir Greedy Work?
0: ¿Trabajo egoísta o qué? Trabajo ¿Sí?
1: egoísta, trabajo, no sé, sí. Y entonces lo que dice es que chistosamente donde hay mayor brecha salarial es en profesiones como medicina y derecho, donde hombres y mujeres que fueron, imagínate, dos Es donde hay grandes...
0: mayor brecha
1: mayor brecha dos okay. doctores que los dos fueron a la mejor universidad de medicina de Estados Unidos se graduaron los dos de pediatría o de cardiología o de lo que tú quieras y volteas a ver 20 años después y uno gana mucho menos que el otro y general, bueno la mujer es la que gana menos y lo que dice es que hay ciertas profesiones medicina leyes todo lo que tiene que ver con finanzas y por eso creo que también es muy relevante para los que nos escuchan que se premia el trabajo egoísta el trabajo greedy y lo que quiere decir es que se premia con un premio en salario por hora a la gente que está disponible 24-7. ¿no? O sea, ayer ah, justo di una okay. plática para chavas preparatorianas y les mm -hmm. dije ¿quién de sus papás hombres siempre tiene que estar conectado? O sea, les ha pasado que están en la vacación y tiene una llamada el 24 de diciembre, el fin de semana no puede ir a su partido porque tiene una llamada importantísima, se tiene que regresar de una vacación porque tiene una junta importantísima y eso sucede mucho más, los hombres deciden tomar mucho más ese path ¿no? muchas mujeres se salen de tratar de ser socias de firmas de consultoría de socias de investment banks, etcétera, porque pues si tienes hijos y tienes que cuidarlos, o tienes que estar disponible para una emergencia, tienes otra
0: prioridad claro.
1: no puedes estar disponible 24-7 sí. para el trabajo, ¿no? y eso me pareció muy interesante, y entonces lo que ella dice es lo que tenemos que hacer es dejar de tener estos trabajos que tratan el mundo como si todo fuera una emergencia porque la verdad es que aunque seas un doctor puedes tener turnos de ocho horas y que un gran doctor, compañero tuyo, te pueda relevar cuando sí. tú no estás, ¿no? Tienes
0: razón, pero fíjate, yo te estaba escuchando y pensaba en mi propio comportamiento, a veces también en las empresas que me ha tocado trabajar o estar y sí, efectivamente, lo que tendemos a valorar más de otras personas es lo disponibles que están. Incluso sí. si te puedes pensar, es alguien que se muere en la raya, ¿no? Es el que quieres sí. promover, es el que, al que quieres crecer y le estás quizás dando más peso a eso que a lo mejor a la efectividad de lo que haces. ¡Gracias
1: Claro, y oye, todavía si estuviéramos en la línea de batalla, entiendo, ¿no? Pero sí. la verdad es que la mayoría de las, entre comillas, emergencias laborales podrían esperar un poquito, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces
1: se me sí. hizo súper interesante. Bueno, primero, buenísima noticia que ganó Claudia Golding, que está casada con un esposo que es su coautor, que habla de este tema y que descubrió este concepto. Ahora, por otro lado, digo, para no ser súper ultra pesimistas, lo que ella dice es que el avance de las mujeres en los últimos 50 años es de los mayores avances que ha habido en la sociedad y en la economía, porque las mujeres... Se han metido a la educación durísimo, se han metido a la fuerza laboral, han encontrado propósito en su trabajo, pero bueno, todavía hay mucho que hacer. no Y entre yeah. más lo estudiemos, mejor lo podemos inyectar y vacunar.
0: Muy bien, un buen arranque. A ver, ¿qué más? ¿Qué más vimos esta semana? Yo traigo aquí algunas que Cuéntame. me llamaron la atención. Mira, a ver, échalas. Una, bueno, obviamente puedo hacer publicidad, pero las publicamos en White Paper. Este, una de ayer, que es el número de tarjetas de residencia o aprobado la residencia permanente, de tarjetas de residencia permanente que ha aprobado o emitido México en los últimos años. Y el dato que sale es que, por ejemplo, las cifras acumuladas de enero del 2019 a agosto de este año da 290 mil extranjeros que han recibido o sea. la residencia permanente. 290 mil son muchos o no son tantos, ¿no? Estamos hablando, pues, de qué? Cuatro años. Y yo creo que no son tantos para el tamaño de país que somos. Y más pensando, y esto fue algo que desarrollamos en White Paper ya hace varios años, pero en donde veíamos cómo hay una relación directa, en, específicamente en el ecosistema emprendedor, en la capacidad que tiene el país para atraer inmigrantes que quieran emprender. Y si te pones a ver, pues, las startups más grandes en México tienen inmigrantes o a la cabeza o son parte del equipo fundador y es gente que decide venirse y arrancar desde aquí, ¿no? Cabac siendo quizás el caso más importante. Para mí siempre ha sido un tema de qué tan buenos somos para atraer inmigrantes y qué hacemos para convertirnos en un país atractivo. Claramente en los últimos años, y pues tú caminas en la Roma o en la Condesa y está lleno de gente que está eligiendo venirse a México y es súper positivo, ¿no? Pero no sé qué tan conscientes estamos de esto y sobre todo fuera bueno, de la Ciudad de México también. ¿no?
1: Sí, la verdad es que Debor sacó un estudio hace poquito que hablaba de la migración y de los founders que son de fuera de México. Como tú dices, Carlos García de Tabac, es un gran uh -huh. ejemplo, pero tenemos un chorrón al más. Y no solo los founders fundan las empresas en México, sino que el destino número uno de cualquier startup hispanoamericana, digamos, quitando sí, Brasil. Sí. Una vez que prueba Product Market Fit en su país, ya sea Chile, Colombia, Perú, es venir a México. Claro. Por un chorro de razones, ¿no? Primero tenemos sí, claro. un mercado mucho más grande, tenemos variables macroeconómicas estables. Bien estables sí. uh -huh. Ni lo quiero decir sí. este fuerte, ¿no? Pongo sí. changuitos para que sigan así, pero oh, sí. entonces cuando hablas con algunos de estos founders es bien interesante porque ellos te dicen que a veces sienten que los que no nos damos cuenta de la oportunidad inmensa que tenemos en México somos los mexicanos, o sea que los sí. mexicanos somos mucho más pesimistas de las condiciones para hacer negocios en nuestro país que los extranjeros que vienen. Entonces eso está bueno que nos inyecten un poco de ese optimismo, ¿no?
0: Claro. ¿Qué más, Carla? ¿Qué más viste tú esta semana?
1: Lo otro que fue interesante es que se cayeron las acciones de Walmex, Ahí, ¿qué pasó, Ay. René?
0: Sí, no, a ver. Bueno, está el tema de Cofese, ¿verdad? Evidentemente que de alguna manera viene a cuestionar las prácticas que ha tenido Walmex y al final eso se termina reflejando en el precio de la acción. Pero es que ahorita que dijiste, Walmart me distraje un poquito porque también vi un... Síguele tú, porque vi una nota que quiero sacar al respecto.
1: No, no, cuéntala, cuéntala.
0: Bueno, a ver, es que me sorprendió mucho para mí. Es un tema que ni le entendía bien y me tuve que poner a leer esto ayer. ¿Cómo ha crecido esto de los operadores móviles virtuales? Ah, sí. Yo no lo entendía ¿no? que al final es una empresa que va y renta una red de celular para vender el servicio. Pero lo que yo no entendía es cómo podían ser más baratos. Y pues resulta que sí, como compran paquetes y pueden terminar ofreciendo servicios de telefonía celular o de conexiones a internet. Pues no sé si mucho más baratos, pero más baratas y con planes diferentes y como muy especializados. Y resulta que el que está creciendo un chorro es Walmart en el último mes. Sí, que mes,
1: se llama By su, Bite, o ¿cómo
0: se llama? Byte. Byte de Walmart. Su Parece operador. que es la que está creciendo más. En el último mes, pues que por aquí tengo el dato, el número de personas que se cambiaron a este tipo de... Ay, perdón, perdón.
1: Espérate, yo aquí también
0: 1.2 millones exacto. de usuarios cambiaron de proveedores de servicios de telefonía en septiembre. Y de esos, el 18% se pasaron a ser atendidos por operadores móviles virtuales. Y dentro de estas empresas, Byte se quedó con 145 mil clientes nuevos. Es un chorro. Que son eh. casi
1: todos, porque si este 18% del de 1.2 claro. millones son 240%. Pues sí. claro
0: que son casi todos y hay miles de operadores móviles virtuales. Oxo tiene y Chedragui tiene y Easy tiene. Y los
1: influencers y... tienen. Luisito Comunica tiene su propio todo. operador. Claro. ¿Cómo es? MVNO. Sí. Mobile Virtual Network Operator, ¿no? Sí. Es MVNO. Así sí, se quieren ver sí. muy, muy acá. Exacto. Este, ¿Y será que tienen mejor servicio? Porque justo decía que tienen mejor servicio. No,
0: no creo. No, pero A pues... ver, no, no tengo idea. Perdón, no, no quiero hacer suposiciones donde no entiendo, pero yo creo que es más bien un tema de que tienes la red para hacer deployment relativamente fácil y sobre todo que puedes hacer como que paquetes, me imagino, mejor pensados para el perfil de clientes que tienen, como que pudieras a lo mejor segmentar mejor y pues eso lo han entendido bien, yo creo, ¿no?
1: Y supongo que esto, digo, no soy experta, a lo mejor tú sabes un poco mejor que yo, supongo que esto es uno de los, de los resultados de la famosa red compartida que en el sexenio pasado fue un proyecto muy, muy importante sí. del gobierno, ¿no? Y que luego como que sí. se dejó de hablar un poco de ella.
0: Sí, Y me llamó la atención porque me metí a ver como que el jugador importante aquí es Altan Redes, que es la que digo, muchas están ofreciendo el servicio de rentar su red a estas, pero al parecer Altan como que es la grandota. Hablando del tema de mujeres, me metí a ver y está en el consejo Blanca Treviño, ah, de las bien. pocas cosas que vi. Pero bueno, es un tema que me llamó la atención, que Walmart no sé qué tan buen negocio sea para Walmart, no creo que sea una cosa muy relevante, pero el hecho que esté tratando este tipo de cosas, pues llama la
1: atención, ¿no? Sí, oye, y hablando nada más, otra noticia que me llamó mucho la atención hoy, que también salió un White Paper, mm. es que el número de latinos que tiene degrees, bueno, grados avanzados ah, de educación sí. en Estados Unidos, sí. ha subido de 700 mil a dos y medio millones, y que de esos dos y medio millones... Sí. el 10% son mexicanos o de origen mexicano, ¿no?
0: Pero deja tú, o sea, son mexicanos que nacieron en México porque o sea, muchos de los otros pues, nacieron allá de papás mexicanos pero este son los que nacieron aquí yo quiero suponer que en ese número están los que se van a estudiar la maestría allá y se terminan quedando allá o sea, y que me imagino que no es un número tan pequeño y luego están todos los que habiendo estudiado en algún momento de su vida se cambian para allá y me pongo a pensar en White Paper me ha tocado en varias ocasiones entrevistar a emprendedores mexicanos que se fueron a estudiar a NYU o a Stanford o a no sé dónde y al final terminan quedándose allá.
1: Sí, sí, o se quedan allá y luego regresan Muchos años después, pero sí, 250 mil es una locura. O sea, yo no creo que vayan más de, no sé, 2,500 estudiantes mexicanos de aquí para allá cada año. O sea, claro. me llamó mucho la atención el, el número. A lo mejor son muchos chavos que nacieron en México, pero que ya te criaron allá.
0: Sí, definitivamente. Oye, ¿te parece, Carla, si entramos a el tema de la semana? Y sí, es sí. un tema que tuvimos que estar negociando, Carla y yo, con cuál iba a ser el primer tema y teníamos una idea ya Y a la mera hora lo tuvimos que cambiar porque vimos que había otro que por el momento creímos que hacía más sentido entrarle Y tiene que ver con los aeropuertos. ¿Qué está pasando sí. ahorita en México con los aeropuertos? Al final seguramente todos vieron que las acciones de los grupos aeroportuarios se desplomaron la semana pasada cuando, si no me equivoco, el viernes no notificaron a la bolsa que la autoridad les había dicho que de manera inmediata les iba a cambiar el esquema tarifario, ¿no? Y prácticamente eso fue la declaración, eso dijeron los tres grupos aeroportuarios privados grandes en México, los tres no son lo mismo, y pum, se cae la acción, ¿no? Después el domingo, creo que fue el domingo en la noche, que la autoridad finalmente hace un comunicado en donde dice, sí, estamos haciendo unos cambios, pero tampoco dice nada, básicamente dice que quiere trabajar en beneficio de la gente, ¿no? Lo típico así como que argumento. Y en eso estamos, ¿no? Sí, que yo me acuerdo industrias. que te marqué,
1: te marqué, René, y te dije, creo que no estoy entendiendo, no sé si ya me pinté el sí. pelo de demasiado de güera, porque ahora sí ya no entendí <risa> qué está pasando. Pero la verdad es que aparentemente nadie, o sea, no ha habido claridad de ninguno de los dos lados de qué sí. está pasando. Lo que hemos hablado con varias, pues la verdad, amigos y cuates de la industria, y lo que intuimos es que están tratando de cambiar la estructura de las comisiones, digamos. No, a ver, contratos. Carlos, espérate,
0: espérate, vámonos tantito para atrás. No,
1: no, no, eh, tantito.
0: O sea, al final... Tú y yo hemos aprovechado estos últimos días para tratar de hablar con gente que le entienda, expertos en la industria y que nos ayude a tratar de hacer sentido de lo que está pasando. ¿no? Sí. Ya aprendimos. A ver, tú empieza con lo que me explicaste desde el sí. momento de la privatización.
1: A ver, aprendimos un montón de cosas. Yo nunca pensé que iba a estar tan interesada en temas de cómo funciona un aeropuerto, pero lo primero que hay que entender es cómo fregados hacen dinero los aeropuertos, ¿no? Entonces, si tú piensas en cualquier negocio, pues en el estado de resultados, lo que más te importa son los ingresos y los costos. Bueno, lo único. Y entonces, en los ingresos, los aeropuertos tienen dos fuentes de ingreso principalmente. Uno es lo que se llaman los ingresos aeronáuticos, que es lo que le pagan las aerolíneas por estacionarte y usar sus pistas, el TUA que pagamos todos los pasajeros cada vez que vemos un boleto de avión. Ojo, ojo, super... eso es,
0: sí. Bueno, síguele. Pero sí, hay que separar el dentro de los ingresos aeroportuarios. También se separan en dos en el TUA claro. y en todos los de las aerolíneas. Y eso es importante los. porque el TUA lo pagamos tú y yo cuando compramos el boleto de avión. La aerolínea nos lo cobra, pero lo transfiere directo al aeropuerto. Y los otros son los que pagan la aerolínea. Las aerolíneas exacto, exacto. Por, Entonces, por hacer uso de los servicios ¿no?
1: los ingresos aeronáuticos vienen de dos de dos partes de los pasajeros que pagamos el TUA típicamente seguro les han pasado que se meten a Expedia y ven un boleto de avión súper barato y ya que le ponen el impuesto dicen ¿qué pasó? ¿no? ya subió mucho ese es el TUA es la tarifa de uso de aeropuerto y esa tarifa varía por cada aeropuerto del mundo y es un acuerdo entre el operador del aeropuerto y el regulador, ¿no? O sea, no es de que hoy se pueden despertar y decidir que lo suben o que lo bajan. Y luego lo que le cobran a las aerolíneas, que también está bastante regulado. Uh -huh. Y luego hay otra fuente de ingresos importante, que es la parte comercial, que es pues lo que le cobran al McDonald's por poner un McDonald's en la terminal, estacionamientos, hoteles, todos los servicios que no tienen que ver con los aviones que puedes encontrar en un aeropuerto, uh -huh. ¿no? Lo interesante es que, o sea, López Obrador dijo que cómo era posible que ganaban tanto dinero los aeropuertos en México y sí tienen un margen, la verdad, bastante alto. O sea, estuvimos viendo y últimos 12 meses estas son empresas públicas. Entonces, por ejemplo, Azur tuvo un EBITDA de 66%, OMA de 61% y GAP de 59%. No,
0: o sea, a ver, son las top o sea, en, si tú te agarras la lista de las top cinco empresas con mejor margen en la bolsa, ahí están los tres aeropuertos.
1: Y digo, nada más para ponerlo en contexto, yo dije, a ver, vamos a ver cómo se compara esto con Google, ¿no? que es una empresa que es una máquina de hacer dinero y que yo le tengo mucho cariño. Y Google, en el último quarter, su margen de vida fue 34%. Entonces, básicamente están haciendo el doble, un poquito menos del doble de dinero por cada una, peso ingresado. De una empresa de hace...
0: tecnología como Google.
1: Exacto. Ahora, Platicando con varios expertos me decían, oye, sí, espérate, pero eso no, no necesariamente es malo. Hay un chorro de ah, aeropuertos sí. que no están en México, que también tienen márgenes bien altos. Pero una cosa que es interesante es que en México, algunos de los grupos, no todos, y creo que tú tienes los números, el porcentaje de sus ingresos que vienen de la parte comercial es mucho menor que otros aeropuertos del mundo. O sea, como que dependen un chorro de los ingresos aeronáuticos. Sí. Y a lo mejor eso explica que la verdad nuestros aeropuertos, algunos de ellos, podrían estar más bonitos y más... A ver, sí, ¿no? sí
0: yo, yo tengo ahí varios comentarios al respecto, pero yo creo que es bien importante entender, tú empezaste diciendo la parte de los ingresos aeronáuticos y los no aeronáuticos, ¿no? Investigando también con algunas personas, lo que me explicaron es que cómo determina la autoridad cuánto puedo yo como aeropuerto cobrar por ejemplo, por el TUA, ¿no? Que para muchos aeropuertos termina siendo la principal fuente de ingresos, ¿no? El TUA, ojo, otra vez, no es un impuesto. Es lo que el aeropuerto me cobra a mí y a ti cuando compras un boleto para entrar, para usar el aire acondicionado, para ir al baño, para usar tus instalaciones. El cover que me está cobrando a mi pasajero por usar tus instalaciones, que, ojo, es diferente que lo que la aerolínea le paga después por usar la pista, por usar el gusano, etcétera, ¿no? Esos son a, a, los,
1: a los que manejan el equipaje. A los del
0: de equipaje, exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo determinan cuánto nos pueden cobrar de TUA? Y resulta que para hacerlo... Lo que la autoridad quiere es que, bueno, primero hay un plan en donde la empresa determina cómo va a crecer sus necesidades de infraestructura, porque estima que va a haber X número de pasajeros que van a viajar en los siguientes cinco años y que por lo tanto necesita hacer X inversiones de infraestructura y determina cuánto va a generar de ingresos y la autoridad dice, ok, pues si vas a generar esto, yo te voy a permitir que cobres esto adicional de margen, ¿no? Suena razonable y pues tiene que ser lo suficientemente atractivo como que para que la gente quiera invertir en los aeropuertos y que los aeropuertos estén mejor. La parte de donde cambia un poco es que en los demás lugares del mundo o en muchos otros lugares del mundo, perdón, hay lo que se conoce como single teal y double deal. Igual y me equivoco, pero estoy casi seguro que se llama así. La diferencia entre uno y otro es que en un caso la autoridad solamente determina como ingresos lo que vas a generar de la parte aeroportuaria. Entonces no considera que tú además tienes otro gran negocio que es rentar los locales, que es tener el hotel y tener incluso a veces naves el industriales, estacionamiento y estacionamientos y... y demás, que son negocios que también la realidad es que no siempre han sido tan importantes como lo han sido en los últimos años. Y hay en claro. otros lugares. más. déjame que...
1: interrumpirte ahí, sí. porque eso es bien importante, porque. La cantidad de pasajeros en los aeropuertos ha explotado, explotado. en los últimos años. O sea, si tú sí. piensas que estas concesiones, otra de las cosas que aprendimos es que México fue de los primeros países que concesionó aeropuertos. Uh -huh. Entonces, cuando México los concesionó en los noventas, la verdad viajabas a lo mejor una vez al año de vacaciones, un porcentaje chico de la gente y eran sobre todo viajes de negocios y viajes internacionales. Pero la cantidad de tráfico aéreo y de pasajeros que van a visitar Friends and Family, etcétera, ha subido impresionantemente.
0: Eso, no, mira, aquí tengo la gráfica, Carla. Y, y de hecho, perdón, pero otra vez me voy a aventar mi comercial. Véanla, está en whitepaper.mx. Está súper dramática la gráfica. Pero fíjate, cuando se hace la privatización que si no me equivoco, pues ahora sido que no, no me acuerdo que era 95, 96, pero bueno, catch. sí, finales de los 90. Estamos hablando que el total de pasajeros en los aeropuertos en México era como 18 millones, 18, 19, 20 millones. ¿En, en todos los año.
1: aeropuertos, René? En
0: todos los aeropuertos. Oh, bueno. Y así se va. Y luego por los siguientes años, 2000, en los 2000 va creciendo 20, 22, 23, 24 y así se va. Pero cuando entran las aerolíneas de bajo costo, empieza a acelerarse un chorro el crecimiento. Y lo que está súper dramático los últimos años, si te agarras el 2012, el número de pasajeros era 34 millones y para el 2022, 107 millones de pasajeros. O sea, o sea, es, es una locura. Es una locura. Deja tú del 21, que todavía tenía restricciones de pandemia, al 22 pasaste de 54 a 107 millones. Y los resultados de este año no los tengo aquí enfrente, pero todos los trimestres están presentando crecimientos los aeropuertos y las aerolíneas. ¿no? Entonces, claramente el mercado se hizo gigantesco cuando se. Gigantesco. No era tan ¿Y tú grande. piensas?
1: imagínate en un centro comercial, pensemos por un momento que el aeropuerto es un centro comercial un centro comercial, la variable más importante para estimar cuántos ingresos puede generar es el tráfico entonces claro. aquí pasaste de, de o sea, hiciste 10x el número de pasajeros seguramente en el momento que los concesionaron no eran importantes y no tenían gran potencial los ingresos los otros ingresos, los de retail y real estate para los aeropuertos pero pues ahorita a lo mejor ya se quedó un poquito obsoleta esa fórmula es más, no existían, digo, es que hay Acordarnos, pero no existían las aerolíneas de bajo costo, ¿no? Claro. Cuando empezaron, y claro. Volaris, por ejemplo, tenía esta estadística de que al principio de que empezaron a hacer operaciones, creo que tres de cada cuatro pasajeros era primera vez que se subían a un avión. Entonces, sí sigue siendo, Se abrieron sí. a un universo de gente totalmente nuevo, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Y pero la, y... a ver, pero
1: entonces, ¿qué está, está mal que quieran. Espérate, espérate, las...
0: Carla, es que quiero, est chécate estos datos. Oma, el año pasado, creo que sí, 2022, ingresos por estacionamiento de vehículos, 340 millones, no, 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 poquito dinero, poquito. Venta, ventas de publicidad, 73 millones, ¿no? los panorámicos que están ahí, los locales comerciales, 125 millones. Y ojo, OMA es el que tiene, el que de sus ingresos, el menor porcentaje es la parte no aeronáutica. Si te vas a ver el Azur, por ejemplo, que opera el, el aeropuerto de Cancún, en ese aeropuerto, de acuerdo con el informe anual, hay 594 tiendas y restaurantes. O sea, ¿cuántos centros comerciales hay en México que tengan más que ese número de locales? No no me imagino que, que muchos, ¿no? Entonces, al final, si regresamos al tema de Double Teal y Single Teal, lo que ha pasado en otros lugares del mundo y es lo que recomiendan ya los expertos es que a la hora de determinar las tarifas aeroportuarias, las autoridades consideren también todos estos otros ingresos, ¿no? Digan, vaya a ver, la rentabilidad que vas a tener tú como empresa, pues también considera el otro, ¿verdad? Y eso, el resultado debiera ser... Que costara menos viajar, ¿no? O sea, o al menos eso es el, un poco el argumento de, de los expertos y al parecer es lo que las autoridades quieren hacer, que el TUA termine siendo más accesible, ¿no? De hecho, aquí tengo también el detalle, por ejemplo el TUA del aeropuerto de Monterrey es el más caro en América Latina, ¿no? Está por encima del de Buenos Aires, del de Bogotá, del de Medellín, obviamente incluso que Cancún, que Lima, etcétera. Y ojo, yo no sé qué está pasando con Oma, pero el aire acondicionado parece que no lo están prendiendo desde hace no sé cuánto y, please, tiempo, ¿no? sí, está, Y Sí, Y, y terrible, hay que ampliar, ¿verdad?
1: hay que poner otro Starbucks, porque el otro día hice como una hora de cola en el Starbucks de. la Sí,
0: pero, de pero hay un tema que sí tenemos TUA muy caros. De hecho, una cosa que a mí me parece así como que bien llamativa es que, fíjate, todo este crecimiento que hemos tenido en los viajes en México que es bestial, ¿no? Ya dijimos algunas de las cifras. Pues obviamente se ve en los aeropuertos, pero también se ve en las aerolíneas, ¿no? Y las aerolíneas también el número de pasajeros que están llevando es una barbaridad. Si tú te pones a ver, a analizar los dos grupos de empresas desde el punto de vista de la rentabilidad, está súper dramático la diferencia. O sea, ¿estás de acuerdo que para que exista el viaje pues tiene que estar el avión y tiene que estar el aeropuerto? Tienen que estar los claro. dos, ¿no? Pero fíjate, en 2022, entre los tres grupos aeroportuarios sumaron más de mil millones de dólares de utilidad neta, ¿no? O sea, okay. que te da un margen superior al, al 37%. Del otro lado, para las aerolíneas, las aerolíneas. fue un año récord en el número de pasajeros también. Igual que los otros, pero Volaris perdió 30 millones de dólares, Aeroméxico perdió 275 millones y Viva Aerobús ganó apenas 11 millones, o sea, 0.7 por ciento de margen. Entonces, hay un desequilibrio importante ahí. ¿verdad? No, no estoy diciendo que porque los aeropuertos cobren mucho las aerolíneas, pierden dinero no sé, ¿verdad? pero sí, no, porque hay otros, hay, otro, hay
1: otros factores como el costo de la turbocina, etcétera. Claro. Pero sí las aerolíneas tradicionalmente en todos los países, no solo en México, batallan mucho con la rentabilidad. Y es interesante sí. lo que dices de que su, su esposo, digamos, si el avión es la esposa, pues el aeropuerto es el esposo. En todo el mundo, no es nada más en México, tengan rentabilidades muy, muy sanas. Ahí a lo sí, mejor hay que claro. equilibrar un poco más, ¿no?
0: Claro, claro. Y no, y, y lo puedes ver. Y yo hice aquí el ejercicio de cotizar algunos viajes, Monterrey, Cancún, Cancún, Monterrey. Y el TUA hace toda la diferencia. O sea, ahí entramos en donde Viva Aerobús cobra menos de lo que cobra el aeropuerto de Monterrey. ¿verdad? ¿no? Sí. ¿De eh,
1: verdad? O sea, sale sí, más claro. caro el TUA Ahora sí que más sale caro más caro el tour. caldo que las albóndigas.
0: Claro, entonces si lo ves desde esa perspectiva y dices, oye, a ver, lo que la autoridad quiere es que lo que pueda cobrar el aeropuerto sea menos para el pasajero y por lo tanto el boleto termine costando menos. Teóricamente no le afecta a la aerolínea en ese precio el precio del boleto, pero teóricamente va a poder vender más boletos porque van a ser más baratos porque hay menos tú ¿verdad? Entonces pues o, ahora, es interesante. Lo, lo,
1: otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que en Estados Unidos hay aeropuertos chiquitos, que no tienen TUA, porque bueno, no solo no tienen TUA, sino que no le cobran nada de fees a las aerolíneas. ¿Por qué? Porque es la manera de atraer alguna aerolínea y porque saben que si de pronto abren un vuelo Cancún, New Haven, ¿no? O en vez de Cancún, Hartford, eso Ajá. también va a hacer que haya Así. mucha, ver, mucha derrama sea, económica.
0: Claro, Carla. Ese es el punto medular. Al final del día, el aeropuerto es un monopolio natural, ¿no? O sea, es por su misma escala y por las dimensiones y lo que tú quieras. Pero también el aeropuerto es uno de los activos más valiosos para una ciudad. ¿verdad? Hay muchos estudios. Déjame busco. Yo por aquí tenía uno que encontramos alguna vez. Aquí está. Uno de la, de la Universidad de Duke específicamente decía que entre otras cosas encontraron que ciudades que funcionan como hub para las aerolíneas crecen hasta un 16% más rápidamente que ciudades similares y que las conexiones que se crean entre ciudades y mercados se convierten en beneficios económicos e incluso culturales fomentando inversión facilitar, etcétera o sea, el aeropuerto ah, aquí está le llaman un enabler ¿no? un es habilitador de, exacto, de lo que va a detonar o ayuda a detonar el desarrollo económico de una ciudad. Entonces tiene estas características raras que por un lado, claro, es una empresa, es, en estos casos es una empresa privada. Queremos que sea muy rentable, que queremos que sea muy exitosa, pero al mismo tiempo queremos que beneficie a la ciudad en la que esté también. ¿no? Y lo que haga tiene una implicación en el desarrollo económico de la región en la que está. ¿verdad?
1: Ahora, fíjate, me puse de curiosa a ver si había alguna lista de cuáles eran los mejores aeropuertos del mundo. Y obvio que sí lo hay, ¿no? Claro. Entonces hay una empresa que se llama Skytrax, que hace una lista de los 100 mejores aeropuertos del mundo. Y bueno, el primero es el de Doha, en Qatar. Luego está el de Tokio. O sea, estos aeropuertos que son legendarios, que la gente va a pasar al, al aeropuerto y que están divinos. Pero dentro de los 100 aeropuertos mejores del mundo, hay tres latinoamericanos. Está Bogotá, está Quito, que me sorprendió, Ajá. y está Lima. En número 73, Lima, Bogotá 35 y Quito 39 no hay ninguno de los aeropuertos mexicanos. Y sí, yo pensaría que si les está yendo tan bien, pues sí quisiéramos estar ahí rankeados más arriba. Ahora, es importantísimo decir que hay aeropuertos que no están concesionados. O sea, si oyen esto, no vayan a decir, Ay, claro, con razón, el aeropuerto de la Ciudad de México. No, el aeropuerto de la Ciudad de México sí. no está concesionado, está operado por una empresa para estatal, al igual que Santa Lucía. Pero, pues bueno, el, el caso es ese. Ahora, lo que sí está de la patada, estamos de acuerdo, eh, René, es que hay sido como hay sido, como decía Calderón, la verdad es que se nos olvida que forma es fondo y que sí. no pueden hacer estas declaraciones de la noche a la mañana, de nos bajaron las, o sea, el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la certidumbre de, certidumbre jurídica en nuestro país, ¿no? Y aunque a lo mejor de fondo dices, bueno, a lo mejor valdría la pena revisitar cómo están las tarifas, la verdad es que creo que sí, en la forma la cajetearon horrible, ¿no?
0: Sí, sí claro, le generó y más cuando tienes un gobierno que tiene mala fama a nivel internacional y que todo mundo le tiene miedo y que todo que está acostumbrado, todo mundo espera que tome decisiones sin pensarlo bien. Aquí puedes decir oye, a lo mejor la decisión no es tan mala, pero cuando lo haces con esas formas, automáticamente alarmas a todo mundo y el resultado y se vio en el precio de la acción. O sea, el que no des mayor detalle, no expliques, no justifiques, pues genera este tipo de cosas. Y yo creo que te, incluso también del otro lado, ¿eh? del lado de los grupos aeroportuarios porque esta noticia es del viernes y yo no he escuchado a nadie que detalle a ver qué estamos negociando, qué puede cambiar, etcétera. no de la, hay, hay un tema de, de que digo al final del día no es un problema solamente de los grupos aeroportuarios ni mucho menos. Es un problema que yo he insistido mucho que tenemos las empresas en México de ser muy malos en general para comunicar y para explicar lo que está pasando. Y cuando tienes este tipo de casos que eran las empresas más rentables en México, pues claramente tienen inversionistas internacionales, inversionistas súper profesionales que esperan más información y la ausencia de información genera mucha vale. incertidumbre, ¿verdad?
1: Y además, yo creo que si el gobierno, o sea, este es un bien nacional, ¿no? Los, los aeropuertos son del Estado los concesionan. Entonces tienen el derecho y la obligación de revisar periódicamente y de decidir hacer cambios, pero no debería de pasarle la factura al operador que solo está jugando con las reglas del juego que el gobierno le puso en su momento, ¿no? Entonces hay sí. que hacer... Hay muchas maneras de compensar cuando vas a hacer un cambio, etcétera, porque pues si no lo que haces es que espantas mucho a la inversión extranjera, a la inversión nacional, a todos, porque está bien que las reglas cambian, pero pues no estamos en Big claro, Brother como para que cambien de un claro, día al otro y nadie tenga sí, tiempo no, ni de acomodarse, ¿no? No, no,
0: no, no es juego, y, te, y tienes que entender tienes que hacer una estrategia correcta porque tienes que entender también cómo te están percibiendo los demás y qué quieres que se les quede y, y demás. Oye, a ver, Carla, y un último tema, porque también no estamos extendiendo mucho, pero que creo que vale la pena no, simplemente dejarlo aquí en la mente, pero va a pasar que los aeropuertos empiecen a tener competencia, porque en el caso de lo que está sucediendo en Monterrey con el aeropuerto del norte, que al parecer quieren meterle vuelos comerciales, eso seguramente no le está gustando a OMA y mucho menos a sus nuevos dueños que llegaron comprando una operación ultra rentable y de repente le dicen, oye, parece que sí vas a tener competencia aquí, ¿verdad? Entonces pues eso es un factor importante, hay quien dice, oye, es que en México no hay suficiente mercado, para esto yo difiero por completo, o sabiendo cómo ha crecido el mercado en los últimos años yo creo que es un tema de, si tú puedes sacar vuelos con precios más baratos va a haber más vuelos, ¿y por qué? En las ciudades importantes del mundo hay dos tres aeropuertos, ¿no? Y tú puedes Ver por mm, todos lados.
1: No sé, no sé, ahí yo difiero un poco, o sea, lo que, por lo menos lo que dice la teoría es que los aeropuertos son monopolios naturales y que cuando hay más de dos aeropuertos a menos de 100 kilómetros a la redonda, comerciales, se acaba, o sea, se acaban medio matando. Pero bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a, a investigarlo.
0: Qué pasa. A, mí, a mí me interesa eso y me interesa el de Tulum con Cancún. Vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver también si los grupos aeroportuarios se tienen que portar de forma diferente cuando empiezan a tener un competidor ahí cerquita. no Pero bueno, ese es un tema para otro momento. Carla, ¿qué onda? ¿Qué vamos a recomendar? ¿Qué viste esta semana? ¿Qué te llamó la atención?
1: Oye, yo esta semana empecé a ver... Decidí tomarme un break de las noticias. Como ustedes saben, pues yo soy judía y si no saben, pues les digo, soy judía. Y entonces ha sido una semana muy triste al ver todos los ataques terroristas que han sucedido en, en Israel. Wow. Y decidí tomarme un pequeño break de estas noticias que lamento muchísimo y que espero que pronto podamos tener mejores noticias. Sí. Y vi el primer capítulo de la serie de David Beckham. Se llama así tal cual Beckham <risa> en Netflix. Y a ver, yo me identifico... ay, ay. Ay, no. <ríe> me identifico un poquito con David Beckham porque mi esposo es un súper fanático futbolista, igual que David y Victoria nos casamos muy chiquititos y dice Victoria que le da igual el fútbol y que siempre le ha dado igual y a mí igual. Pero me fascinó la serie. Yo creo que vemos un lado súper humano de un personaje que yo creo que se va a ganar el corazón de muchísima gente. A mí me encantan las biografías de deportistas, pero en general son historias muy duras familiares, ¿no? O sea, la de Agassi claro. con su papá, que si no la han leído es maravillosa. En general son historias de mucho dolor. Y esta es una historia como de una familia muy bonita se las recomiendo mucho, está preciosa y además Beckham, que es una de mis celebridades favoritas, esta semana estuvo en la clase de Anita Elbers, que es una profesora de Harvard Business School, que es como una profesora ya celebridad, estudiando un caso acerca de cómo él transicionó de ser un futbolista a ser un empresario súper, súper, súper exitoso, ¿no? Entonces se las recomiendo, es una historia súper bonita y padre, ¿no? De ver cómo se reinventó tantas veces.
0: Buenísimo, pues yo no la he visto, así es que te voy a hacer caso. Yo terminé la semana pasada el, la biografía de Elon Musk y me pareció buenísima. Realmente me gustó mucho. Sé que ha recibido muchas críticas. A mí en lo personal me sirvió. Eh, digo, para empezar es que está muy bien escrita, ¿no? Como que sí. capítulos muy cortos, muy anecdótica la cosa. Y ahorita que decías el tema de Beckham, de la, la vida difícil, pues este tipo también, o sea, como que son historias muy complicadas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista personal. Y lo que me impresiona mucho es que, en el caso en particular de Musk, todo siempre está al límite, todo está al borde de perder todo, ¿no? Y lo traes a cómo tomamos decisiones, quienes estamos emprendiendo y no yo no quiero ser así, bro. o sea, no es para todo mundo el poder construir una cosa de ese tipo cuando tienes que estar acelerado al 200% y sabiendo que en cualquier momento se acaba todo, ¿no? Pero por otro lado dices, es que sin esto, si no si no estuviera así de loco, no podría lograr ese tipo de cosas, ¿no? Es como que el mensaje, pero al mismo tiempo no te queda la sensación de que es una buena persona, ¿no? Nada de eso, pero es entender un poco el tipo de personalidades y de mentes que hay detrás de proyectos tan ambiciosos.
1: Y lo increíble de Musk, y creo, yo apenas empecé el libro, pero es, o sea... No hay muchos CEOs que sean CEOs de cuatro compañías al mismo tiempo, ¿no?
0: No, como de siete ahora, o sea, y sí, todas o sea, impresionantes.
1: Y sí es el CEO, o sea, sí se saben los detalles, sí, 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 sí está sí, metido sí. hasta la médula, ¿no?
0: Sí, sí, no, y ves todo el track record, y fíjate, una, voy a decir una cosa bien, pues no sé si controversial, pero es que si tuvieras la biografía de este güey, ¿cómo se llama? El de WeWork, de Adam Neumann, ah, eh, te Newman. vas a topar lo mismo, o sea, y ves, ahorita estoy leyendo el otro, el de Sam, del de, el de FTX, ¿no? Sí, y te lo man, mismo, man o man sea, free. eh, el tema con Elon Musk es que no ha fallado. O sea, ha fallado, sí. pero no lo suficiente. Los otros fallaron, pero terminan siendo casos de personalidades pues bien atípicas, sí, muy inteligentes, sí, con una capacidad para convencer a los demás, con una ambición totalmente fuera de proporción, pero que estás en constante riesgo.
1: En fin. La verdad es que yo sí creo que para ser un emprendedor de estos de alto impacto, que no solo quieren emprender, sino que se imaginan un futuro radicalmente distinto en su industria al que tienen en ese momento si sí tienes que tener una personalidad muy distinta, o sea sí. creo que tienes que tener un ego muy grande para sí. creerte que puedes hacerlo, claro, totalmente. Este, tienes que tener bien poquito síndrome del impostor sí. y bueno, a algunos les sale como a Elon Musk, que la verdad ha cambiado o sea, como que ya no nos acordamos, pero si no fuera por Tesla estaríamos 20 años atrás en los vehículos eléctricos, sí. ¿no? Sí. Y a otros no le sale, como a Adam Newman, que pues, pues claro. no le salió, ¿no? no salió
0: y listo. That's it. Bueno, Carla, pues creo que estuvo bien, ¿no? Para hacer la primera vez. Pues esté. Déjenme sus comentarios
1: y sí, sus detalles. Bueno.
0: Escríbanos, por favor, René Whitepaper.mx. Carla Whitepaper.mx. Y en nuestras
1: gracias. redes sociales también. René no le gusta tener redes sociales, pero a mí me pueden no, encontrar sí, como. Sí,
0: Twitter sí. Ah,
1: bueno, el Twitter. Yo pues, sí. soy güera, Instagram, Carlita Berman.
0: Muy bien, muchísimas gracias y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Carla.
1: No hay un beso.